0: Спортното шоу на Дари Крадио се излъчва с съдействието на Леново Легион Геминг. Стилен отвън, мощен отвътре.
1: Часата 17. Това е Дарик Радио. Започва нашето спортно шоу. В следващите 60 минути ви очаква много футбол и спорт с любопитни събеседници, интервюта и теми, разбира се. Митко Иранов е звукоредишер, Страхил Митев, видеоредишер, Иго и Стефан Стоянов са в центру, централното студио на Дарик. Здравейте от цели екип на сайта Disport.bg, който днес ни е заредил с доста любопитни новини. Като за начало, дълго, обширно и основополагащо интервю на Станимир Стоянов. треньорът на Левски коментира всичко, което се случи през 2022 година за сините година, в която те вдигнаха първа купа след дълга пауза. Тио говори пред клубните канали на клуба, какво каза той е Левски, изключително близо до това да стане хегемон в българското първенство. И още акценти от Мари, в бъдеще се виждам като спортно-технически директор в Левски. Станимир Стивов каза в допълнение, най-щастлив съм когато съм в Левски. Все още сините не са обявили на трансфера на Рикардиньо, който бе в София и мина медицински прегледи. ТСК София съкръщава времето за изпълнението на стадиона наполовина. По темата ще чуете и спортният министр Весела Лечева. Жорди Кайседо трябва спешно да си намери нов отбор. Ако иска да играе, говорим за бившия голмайстор на тима от стадион Българска армия. Друг такъв голмайстор на червените Маорите Сроке Жуниор направи трансфер във втора Бундеслига. Двама преподписаха с Черноморе. Става дума за Цветомир Панов и Велислав Василев. Те удължиха контракта си с Тима от Морската столица. ЦСКА 1948 преустъпи нападател на Септемри София. Промени в школата на Берло е Стара Загора. Разбира се, цял свят говори за други неща, за това, което се случи с нощи на Мундиала в Катар. Франция ще защитава трофея си след като победи трудно Тима на Марокко с 2 на 0. Петлите се стягат за мега сблъсък срещу Аржентина на Лео Меси матч, който разбира се излъчваме в неделя. Големия въпрос в последните часове бе ще играе ли Карим на финала на световното първенство. Той днес игра за Реал Мадрид в секретна контролна среща. Англичан или поляк свират финала на Мундиала в Катар. Юго Лури с рекорд на световното първенство. За съжаление не мина и без инциденти в Европа 14 годишен загина след размириците по улиците на Франция След двобоя между Петлите и Марокко Една от звездите на африканския тип Мабрамат се извини за подигравателния кола с испански национал и малко футбол, който не е свързан с световното първенство или това, което се случва у нас, съдът на Европейския съюз застава на страната на FIFA и UEFA срещу Суперлигата. Трансферът на деня официално бе обявен. Реал Мадрид взе Ендрик с договор до 2027 година. Става дума за невръстен талант едва на 16 години, който прави фурор в своята родина Бразилия. Какви са останалите теми извън футбола сега от Стефан?
2: Добър ден от мен ето най-интересното до този момент от останалия спорт Александър Везенко спечели спорта и за 2022 година на фундация Български спорт Бяха раздадени и останалите награди, за които ще стане въпрос малко по-нататък в предаването Министра на спорта Весела Лечева заяви Трябва по-скоро да дойде редовно правителство и българския спорт да има своя политическа подкрепа Президентът на Бок Стевка Костадинова заяви тази година е годината на младите спортисти, а пък Георги Гушков за наградата на Александър Везенков каза, това е голямо признание за успеха, за трудолюбието на едно момче, което успя да покори сърцата на много фенове. Алберт Попов и братя Златко завършиха първия манаж в Овереген, в същото време при по големите майстори Винсен Крихмайер спечели спускането във Валгардена. Олимпийският чемпион Йоханес Тингес бе спринта от световната купа по биатлон в Анесия, Радо Янков не мина квалификациите на паралелния гигантски славан в Кареца. Мик Шомахер ще бъде трети пилот на Мерцедес през 2023 година. Пуснаха Борис Бекер от затвора, той веднага се прибра в Германия, тъй като беше депортиран от Великобритания. Новак Джокович в така откровено интервю за своите респираторни проблеми, които има още от 7 годишен и каза, че яде зърни храни, киноа, дифорис, просо и варени картофи. Рафа Надал и Игаш Фионтек са световни шампиони на ITF за 2022 година, след като двамата бяха определени за световните шампиони на Международната федерация по тенис след сезон, в който спечелиха по титли от големия шлем.
1: И още един футболен акцент. Арсенал изпреварва Манчестър Юнайтед за подписа на Милинковицавич. Цавич. Големия проблем при сръбските национали. Обикновено е някой да не го изпревари при жена му. След рекламите стартираме с футбол и спорт. Дарик.
3: Малките жестове винаги ще ни свързват. Ние от А1 искаме да ти благодарим, че си наш лоялен клиент. Затова през декември подаряваме на нашите абонати неограничени мегабайти и безплатен достъп до каналите на HBO. Активирай лесно през моят А1. Виж повече на A1BG. Само поискай А1.
0: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.
4: Нещо ново, нещо различно Нова година в Санте Спахотел в най-новия 5-звезден хотел в Белинград Приготвили сме ти изобили от забавления С Димитър Рачков, Емилия, Криско и още много Резервирай на spahotelsante.com И усети емоцията Санте
0: Това е
3: Луканка Кен Отлично запазена в специална упаковка с подложка за рязане.
5: Готова да я нарежеш и поднесеш. С класически вкус, който винаги ще харесваш. А ако ти остане, е няма да остане.
0: Локанка Кен за всеки твой ден. Знаете ли, че след матч Лео Меси често залага на пица с сирене? Еба Пепа хапва по-стабилно пица с пеперони. Неймар предпочита паста с приятели. За световното екипът на спортото шоу на Дарик Радио избра Доминос пица. Световен инверс с богато разнообразие в менюто на пици, пасти, салати, сандвичи и десерти. Поръчай ти пица и други кусоти като за световно от Доминос. Хапвай и слушай футболните страсти от Мундиала. Избери си вкусна емоция на Доминос Беге. Новият сайт за залози Сезам БГ Късметът
3: съществува!
4: Весела коледа и честит нов сайт
6: Бъди 100% онлайн С Супер Хостинг За да достигаш до нови клиенти И да имаш повече поръчки Вземи 50% Отстъпка за всеки нов хостинг план С промокод Радио И разчитай на денонощен супер сапорт Запомни ли? Супер
3: Една класическа комбинация доказала своето качество през годините.
4: Един превъзходен вкус от поколения наред.
3: Те са винаги на мода: Шардоне, мускат и траминер.
4: Белите вина на Винпром търговище.
3: Винпром търговище. Вкусът на класиката. Штил – здравина надежност иновации, уреди за лека и качествена работа в градината, строителството, селското и горското стопанство и озеленяването. Щил професионализъм, който работи за вас. Това е Штил. ww.щил Спахвател
0: калиста в Старозагорските минерални бани. Дестинация, която си заслужава.
4: На пазар в Димитровград. Най-големият мол на открито у нас. Стотици магазини на едно място. Разнообразие от стоки на ниски цени. Няма нужда да ходите до Одрин, за да пазарувате евтино. Мястото е едно. Димитровградски пазар. Най-голямото тържище на открито ви очаква всеки петък, събота и неделя. Посрещнете празниците спокойни и с подаръци.
3: Тръпката отново ни събира. FBET, бонуси за световно. 1550 лева всеки ден. От 1 ноември до края на
7: световното.
1: Дарик. Слушайте големия финал на световното по футбол. Аржентина срещу Франция. Тази неделя от 17 часа по Дарик. Специалното ни студио започва в 4 следобед. Това е Дарик Радио, 17 часа и 10 а, минути в а, финалната права на световното първенство. В събота е матча за трето и четвърто място между Харватия, Балканския представител и голямата изненада Мароко. Първият африкански отбор стигнал до топ-4 на световно първенство по футбол. А в неделя, както чухте от Аноса, от 17 часа, а, естествено доста по-рано ще започне нашето студио, а, ще следим а, сблъсъка между... Франция и Аржентина двата отбора, които очевидно най-много се заслужили да се борят за златната купа за, за, за званието на световен шампион по футбол, което следващите 4 години ще седи като етикетна. Един от двата отбора дали Лео Меси или пък Килиан Бапе, двете звезди на ПСЖ, една срещу друга в финала на, така, на едномесечния маратон наречен световно първенство по футбол в Катар. За Мондява ще говорим обаче след време, защото стартираме с дългото интервю, което Мъристо ударя пред клубните канали на Левски и Престашето на сините. И мой приятел Ивайло Йовчев, доста интересен разговор се получи, като в него има и въпроси на фенове, които можеха да се възползват от такава рубрика, която сините са направили. Стилов оцени шансовете на Левски да бъде хегемон в българския шампионат. И така нататък, и така нататък. Доста теми в следващите 15 минути от треньора на Левски Станимир Стилов.
5: Една така и трудна, и щастлива, и, и емоционална, и радостна Левскарска година. Общо заето Левски се върна към корените си, върна се към обединението, върна се към любовта на привържениците към МБА, върна си трофеи след а, толкова много години, върна си футболната гордост на, на терена и естествено, така като завършек, накрая имаше резултати, които според мен не показаха реално състоянието на отбора или не показаха превъзходството, което имаше отбора на, на терена, но общо взето една година доста положителна за за клуба. Също казва всички работещи хора в клуба. Беше добър атестат, че Левски успя да, да изчисти огромните задължения дълго, които имахме към хора, личности, треньори, футболисти и така нататък. най май ли бе
7: най-щастливия виден тази година?
5: Един от щастливите, защото почти няма матч, в който до да съм бил на, или на стадион, където да съм бил с Левски, да не съм бил щастлив, като гледам любовта и уважението и респекта на хората и към отбора, и към клуба, и взобщо към името Левски, М- казах, върна се обичата и обединението на всички левскари, върна се и единството с клуба и доверието, най-важното доверието, хората имат вече доверие в начина на работа, в начина на управление и така се опитваме максимално дълго да... Хората да чуват истината това, което е било
7: силно винаги в Лески. Какво бяхте планирали и не успя да се случи?
5: Мисля, че нещо, което не може да се случи е това, че Левски се отдалечи доста от е, лидерите в косира. Не го очаквах и аз лично. На фона на играта, на фона на стила, който показваме, на фона на, на превъзходството, което имаме на терена, Един доминираше Горт Левски всеки един мач. Просто резултатите по на причина за мен до някъде ни бягаха. Аз го наричам така. Футболният господ не беше благороден към Левски, Очаквах да сме. Много по-близко до, до лидерите, но явно това е, както казвам, и грешка на, на но Като игрово поведение, като стил, като доминация на терена, мисля, че сме много близко да изградим онзи, така доминира Шлевски, който да, да натиграва почти всички противници. А
7: какво се случи? Ви изненада? Не очаквахте да се случи? Или няма такова?
5: Не, това беше единственото, което ме изненада. резултатите. изненада, но също и не толкова ме изненада. Ме зарадва връщането на много млади деца по, по стадионите, по, по тренировки, по мачове, по обижда на, на хората. Е, за мен се върнаха години назад, още може би от. Доста време в Лески не е бил такава емоция и такава тръпка и най-важното, което забелязах, и което лично мен е ме изненада като Левскар, което е минало и през трудни, и през хубави моменти, а никой от хората, които насрещат срещат и по улици, и по това искат снимки, никой не казва е що ни биме. Всички викат, тренат браво, Левски се оправи, Левски е добре, Левски върви, че дойдат и победите. Това е разум. Преди задавахме въпросите, глядахме прекалено дребнаво за един матч, победа или, или загуба, ся вече. Гледаме по-глобално, което е най голямата победа на всички нас.
7: На колко процента е сглобен Левски такъв, какъвто искате да го виждате от гледна точка на футболистите, които притежавате в момента?
5: С оглед на така целият сезон, който изгледахме, мисля, че Левски е чилно близо да, да стане хегемон в българското Първенство. Естествено трябва да се, като, до намести мозайката, иначе футболистите, които притежаваме, всеки един матч, особено с лидерите, показаха, че могат да играят и по-добре и наравно. Да, резултата ни са къса, допускаме грешки. Имаме също така една много интересна между млади и опитни играчи. В нашия бор са създали така възможност за част от малките играчи да играят постоянно, но ако се вгледаш по-реално в третия позиция в средата на терена, ние имаме само български играчи, плюс вратарския пост, които са само български, гарантира всеки матч участие на на 4 българи минимум в състава, което е доста положително. Виждате, че в нашия клуб основно сме се ориентирали към селекция с млади играчи, за да може клуба да мислим за бъдещето, мислим за следващите хора, които ще управляват клуба, да имат, както се казва, да футболисти, които да имат цена. Които да имат стоеност, както беше и предния път, когато бях. Когато си тръгнахме, всички футболисти бяха продадени. Което говореше, че бяха подмаден, сменен отбор, млад отбор. И всички други футболисти бяха продадени за дворицани. Така че Левски му много осигурено като години, като игра напредва, остава да си изчистим другите проблеми.
7: Преминаваме към въпросите от е, нашата Фейсбук страница. Рубриката «Попитай треньора. Като за начало, голяма част от коментарите са форма на благодарност за работа, която вършите и това, че сте се върнали в Левски. Първи въпрос е на Иво Стоянов. Господин Столов, като пристигнахте, какво променихте първо, за да се промени цялата обстановка в отбора и как карате мучетата да бъдат здраво стъпили на земята. Поздрави от Нидерландия, и Само Левски. Първо аз да, да благодаря
5: на всички привържени сега е момента, че стоят плътно зад отбора, зад мен, зад клуба, без тяхната подкрепа и без тяхната любов в клуба беше загинал и бяхме на тоталното футболно и финансово дъно. Така че благодарение на тях даде първо потигна мен към завръщане и започване на работата, второ, така тяхната любов дава сили и желание на хората да работят. Промяната, която наложихме, първо изчистихме някак, няколко така, финансови неща в клуба, които да, да, да намалим си на бюджета. След това се опитахме най-вече да вкараме игрова организация и дисциплина и с селекцията, която се направи януари. Де факто този отбор е на около 10-11 месеца. се опитахме да, да бъдем и по-силни и по-добри. Видя се, че това е, това е свършено. Много е лесно да, да се работи, когато има правила, има дисциплина, има ред. Спазват футболистите правата, играят на максимално като себераздаване, като удареност, като тактическа дисциплина, като отговорност на терена и нямат никакви проблеми. Тогава резултатите идват. Аз съм трена, който изключително следи организацията и дисциплината в, 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 в играта. Естествено, съм накарал футболистите да се съобразяват с ценностите на, на Левски и, както винаги им казвам, да бъдат горди левскари на терена, защото иначе трибуните ще опустяват, упустя, а няма да се, да се пълна.
7: Въпрос на Милен Георгиев. Знаете ли колко голяма отговорност носите за подкрепата единствено на Левскарската общност, точно в този труден момент?
5: Да, знам и затова се опитвам да работя почтено, честно и да давам точни и ясни отговори и съм щастлив, че имам възможност да отговоря на, при, на привържените. За мен най-важното е откровеността и честността. Това са и е Принципи, които още от Левски, Васил Левски ги е така програмирал Левски е създаден с тези принципи. И през годините ги устояват привържените. Така че аз осъзнавам и може всичко казах, може всичко да се наруши, но, но битката извън терена за, за Левски няма да я загубим, ще я спечелим. На терена се губят футболни битки, но извън терена ни трябва да сме честни и почне към Левски.
7: Въпрос на Пламен Ангелов, господин Стюлов, предвид ранното отпадане за купата и сериозното далечане от местата за Европа, считате ли за разумно продажбата на играчи? Разбира се, на изгодни цени, които са стигнали максимално си на развитие. Ако цените са изгодни, да, но не мисля, че има играч, който е стигнал
5: максимално си на развитие, защото те тръгнаха от много по-ниско ниво, направиха огромен скок. Голяма част от тях се подобриха много и вече имат наистина реални цени, но ако цените са добри, да, можем да продадем всеки играч, защото няма незаменими играчи. След като го няма гунди, няма какво да, да коментираме. Значи всеки играч в Леския земе.
7: Въпрос на Александър Алексиев. Каква ще бъде целта на до края на сезона след отпадането за купата? от
5: Първо да продължим да играем футбола който играем, атакуваш, доминираш, горд футбол и естествено да побеждаваме повече и ако можем да се класираме за евротурнир.
7: Въпрос на Димитър Домошчиев, ще останете ли начал на Левски при нов собственик?
5: Това трябва да реши новия собственик. Аз като фен на Левски и като искрено желаещ спасението на Левски, ще дам възможност на новия собственик да се избере хората с които да работя. Ако новият собственик има покани, естествено че, че бихме преговаряли бих останал.
7: Въпрос на Петър Вълков, трябва ли да се преструктурира школата, за да може да набляга по-лесно играчи в първи отбор. Трябва да се, пре...
5: не само през структура, трябва да
7: се преинвестират. Трябва да се инвестират сериозно
5: средства в детско детскота школа, ако искаме тя да бъде по-бърз прехода от детския футбол в мъжкия футбол. В момента също, колкото и така да, да, да ни избягва, школата е дала достатъчно наброи играчи в първи отбор, които вече на 17 години няколко от тях са титуляри, и то не е един. Двама-трима влизат титоляри, играят 18-19, което никога не е било в толкова ранна. Възразда, около 20-21 години голяма част от футболиста са наложени. Такава масово се е нямал. Да, тя е малко и по принуда малите играчи получават много вантажи и от е, тренерския щаб и от клуба всички. Така че има мачове, които за сметка на някои от по-опитните играчи играят по-малите играчи, но това е бъдещето на Левски, за най-вече за да осигурим бъдеще като финансиране и като финанси.
7: Въпрос на Филип Зуберски. Виждате ли се един ден като руководител в Левски и учите ли не занаят някой млад тренер, който един ден да се превърне в важност. Той е за местни.
5: В предишния престой обърнахме внимание на много наши футболисти. Моята мечта и идея беше този отбор от приказката, който е да полека-лека, да навлезе изцяло в клуба като детско детскочки футбол скаути, и помощници. Този отбор, който донесе толкова радост на, на български стигач, този отбор, който знаеше кои са левскари, това ни беше идеята с Ираков тогава, да заемат следващите хора, които да, да заемат всички видове позиции в клуба, за да може да запазим духа на Левски и истина. Периода беше твърде дълъг с тяхното дълго време и те не, не получиха достатъчно възможност. Сега има няколко човека и треньори, изобщо, които се опитваме да намерим най, най-доброто нещо за бъдеще на Лески. Това също е ангажимент и мой, и на Сираков, за да търсим бъдещето на бъдещи треньори, бъдещи всякакви длъжности в клуба, като ги, да ги вземиш. Естествено, моето желание няма, не искам да продължа вечно да бъда треньор. Може би, да, наистина, виждам се като нещо отракуйте, но изцяло спортничеството. Е Ръкоител, отколкото какъвто и да е дръг, защото смятам, че всеки трябва да прави това, което е най-силен. Така че след години може би ще се ориентирам към канечното спортническата е, длъжност на спортен директор, както иска тия наричат.
7: Въпрос на Георги Димитров, каква е разликата в работата с младите играчи днес и по време на първият ли престой като тренер в Левски.
5: Първият престой беше, младите играчи бяха много изостанали. Са наложи 3-4 години да ги водим, защото много лошо функционираше школата. Нямаше нито един един играч, който да е от школата на Левски в първи и малко повече време от днес, за да можем, ги взехме по на 16 години, за да можем да ги обучим, развием и някъде около 19-20 години, вече 3-4 години обучение, те намериха место в първи абор. Сега смятам, че поне 2 трима ма играчи намерих... ще намерят и намират по-бързо место от Сино. Ако успеем на година или на две, по един играч от школата да... да вземи така основно място в uh, състава на Левски, ще бъде добър успех.
7: Въпрос на Александър болисти като Рупанов и Галчев през едната година.
5: Шанс им даваме, въпроса те да ги пазят и да го защитават. На този етап и двамата се стараят. Много имат голямо о, желание, но м- 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 класата, която показвате нивото, трябва да се подобре значително.
7: Ако трябва да дадете обща оценка за стоянето на Левски спорт, технически управленчески план от началото на втория и Левски, до сега каква, била, каква би била тя?
5: Мина през е, и двете направления минаха през огромно преструктуриране, защото старта, от което започнаха и футболното и, и административното управление на клуб беше под всяка критика, под всяква нова, така че оценката трябва да е много положителна да кажа, но общо взето и ние имаме къде да се подобряваме и спортнически, и административно, да се подобряваме, така че ако вземем 6 оценка, около 4,5 една добра оценка, защото старта квотата беше много ниска заради проблемите и заради нещата, които имаше в клуба и в спортнически,
7: и финансово гледна. Въпрос на Михаил Николов, от кой треньор сте научили най-много в кариерата си като футболист?
5: Ами в интересна истина има възможност, би то благодарение на Левски, да работя с много велики треньори, които за мен първо ми дадаха шанс, освен да поиграя малко при тях. Аз като опитен футболист нямах никакви претенции да играя, но те всичките така държаха да бъдат в отбора, като играеш помощник треньор. Не е било по мое желание, по мое инициатива, макар че нали, може би оставах впечатление, че играх повече, отколкото заслужавам, даже в края, в, 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 в годиница като зашник, но като започнеш от първия Димитър с който така още ме покани да бъда играеш по мощник тренот, който знам и продължавам да, така, да научих много, продължавам да се уча, продължавам да комуникирам всеки дневно с него и така български тренот, който лично на мен за мен ми даде така, добра основа да стартирам, след това да минем и през Любко Петрович и през Абрамчик и през Федотов и, и през uh, Слободан Муслин един също перфектенто, всички те бяха към мен отворени с uh, об за футбол. Така че това са хората, от които успях да попия и съм се опитвал от всеки да взема, което мисля, че е най-доброто, но доколко съм успял, резултатите на този етап в футбола, които съм постъгъл, значи, тези, би... тези хора са били добри
7: учители. Иван Тодоров, кой ти мечтае да води господин Стюв и в кой отбор си е мечтал да играе като футболист? Кой е неговия любим тренер и футболист, с какво са го спечелите?
5: Аз от чуждите отбори нямам така някой любим отбор. Най-много ми харесваше стила на игра на, на Барселона, защото бях и на стар... Аз там, може би 2-3 година стоях към 2-3 месеца да гледам тренировка при Рикарски. Но нямам любим отбор. Винаги съм искал да бъда да работя в Левски и да бъда тренера на Лески. За мен е отбор и в игра бях щастлив, когато бях в Лески. Продажбите, които са случили, Левски, за да тръгна и за Турция ме продаде Лески за Португалия. Първо е било, за да клуба да спечели е, е, пари, второ и аз естествено да спечеля, но винаги ми моето желание е да се върна в Лески и да бъда в Лески. Така че нямам чуждестранни отбори. Лески е моят отбор и така ще се. За вени.
7: Любим футболист и треньор? В
5: треньори, трудно мога да кажа треньори, но тези, които ги изброих, са треньори, които са оставили сериозен отпечатък в мене, за да не прескоча някой, сигурно. Футболист, не знам, аз съм малко по-труден да кажа един футболист, защото винаги съм търсил отборния дух и отборното решение на проблемите на терена.
7: Господин в края на това интервю, пожеланието ви за 2023 година в личен аспект и разбира се към нашите привърженици.
5: Първо на, на всички и на всички Тебе си на цялото семейство естествено здраве, това е най-важното. Другото някак сме живи и здрави, другото някак си можем да го постигнем с знание и с работа и с честност. На привържениците пожелавам също да са здрави и живи всички фенове на Левски, да бъдем така един и да обичаме така искадено Левски както през следващата година, под никаква форма каквито и да са и проблемите и резултатите и тегове да не се отказвано от подкрепата, всякаква подкрепа, която оказват на Левски. Също единството, което създаде в, в, в междупривърженици и около Левски, да се подобрява. Това ще на направи още по-щастливи. Това съм сигурен и още по-силни. Няма да бъдем силни, ако няма фенското присъствие, и фенската подкрепа в куба. Заедно ще направим Левски да изглежда много по-силен. Лично моето желание през тези 6 месеца, които остават до края на този създатен куба, да се дигне чисто спорт, до максимална спортна форма и от година на Левски да бъде отбор, който доминант, който да се бори за титута, тогава вече нещата наистина. Ще изглежда, че имаме нужда от всеки фен и всеки привържени. Заедно можем всичко и заедно правим Левски да е велик.
1: Силен финал на едно добро интервю, което Станимир Стюлов даде старши трениорът на Левски. След рекламната пауза ще научите какво се случва с стадион Българска армия. По темата ще говори и спортният министр Весела Лечева.
0: Българско национално Дарик Радио Дарик
4: Сами избирате. Правим бъдещето заедно. Повече на В Вделник или празник? Едно е сигурно ние ще почистим перфектно. Шерита M Професионални решения за цялостно почистване Ефективни машини Щадящи природата препарати Високо квалифициран персонал Специални оферти и промоции за бизнес клиенти и абонати Ще ни намерите на Sherita или на телефон 0700 210 Sherita M Работим ефектно Чистим перфектно
1: Седмица на Алпро в Фантастико От 15 до 21 декември земи своята ежедневна наслада на растителна основа За всеки вкус Алпро Фантастико Събира ни вкусът към добрите предложения Дарик Слушайте големия финал на световното по футбол Аржентина срещу Франция Тази неделя от 17 часа по Дарик Специалното ни студио започва в четири след обед. Даре Радио вие сте с спортото ни шоу Мит Кюренов е звукорежисер Страхил Мит е Иво Стефанов малко по-късно ще дойде тук с новините извън на футбола Ние продължаваме с информацията Която бе публикувана в сайта на ЦСК София Клубът разкри подробности Около идейния проект на новия стадион в Борисовата градина Виждате на видеоизлъчването тези, които имат възможност, разбира се 3D проекция, така да се каже. Конструктивните изчисления и определенето на геометрията на стадиона са две от най-сложните и Времеви задачи, които имахме, пишат от армията: Щастливи сме, че завършихме тази фаза от проекта и можем да ви дадем информация какво ще представлява строителството на новия ни дом. Ще заложим основа на сглобяем стоманобетон и метални елементи, което ще улесни изключително много работата на терен и ще оптимизира сроковете за изпълнение на обекта по-конкретно. Елементите ще бъдат предварително изготвени в заводски условия, което ще гарантира най-високо качество естетика и прецизен контрол на производство. Ще постигнем висока якост на бетона. Монтажът ще е в пъти по-бърз, шумът много по-малко, а неудобствата от строителните дейности на терен сведени до минимум. Ще имаме възможност за производство на големи елементи с дължина на 20 метра, което е изключително трудно постижимо с монолитен стоматобетон. Този подход на строителство ще съкрати времето за изпълнение на обекта наполовина. Детайлна информация за количествените стоености ще намерите във видеото. Се пише в материала, вие видеото го виждате. И този 3D, 3D модел на конструкцията на стадиона са действително заложени елементи и размери. Сега да чуем по темата какво каза и Весела Лечева. Спортната министърка, както се казва след като в първата част на предаването чухме най-важният човек в българския спорт, т.е. треньора на Левски по футбол, сега е време да чуеме и спортния министър с намигване, разбира се казваме всичко това. Весела Лечева, какво каза за стадион Българска армия по-рано днес.
7: Пожелечева, какво се случва с новия стадион на ЦСКА?
6: Мога да кажа, че това, което направихме е подписа на новия меморандум между всички заинтересовани страни, дава началото на това решение на Министерски съвет за създаването на съвместно дружество между футболен клуб ЦСКА и Сърдика Спортни имоти, така че зададе една солидна юридическа основа за съвместните действия по изграждането на новия стадион.
1: И след uh, весела лечева и на кратко, но съществено изказване по темата стадион Българска Армия, поглеждаме към двама футболисти, които са играли на този стадион. най uh, пречето от Диспорт, това, което uh, са написали колегите като новина за uh, Жорди Кайседо, бившият нападател на червените Жорди Кайседо, трябва спешно да си намери нов футбол, ако иска да играе. Еквадорският футболист бе информиран от старши трениора на Тигресе Диего Кока, че не влиза в неговите сметки за сезон Коосура 2023 и ще бъде изпратен да тренира силношите. Кайседо изобщо не бе картокиран за новия сезон, тъй като трениорът Кока възнамерява да разчита на урогваяца Фернандо Гориаран. Кръга на шегата, може би треньора Кока по-скоро трябваше да заложи на някой колумбиец в състава, но що ме решил да е, е урогваец, нека урогваец. Имаше разговори с Жорди и с Бърда на директорите, каза аржентинският треньор на Тигрес от Мексико. Уверяват, че членовете на управителния свет на Тигрес Търсят нов отбор за Кайседос Сред опциите са един мексикански отбор И руски клуб Жорди Кайседос и Тигрес през Юли С цел да помогне на отбора да спечели титлата Също така да, място, да си осигури място в състава на Еквадор За Мундиала 22 Той обаче изиграе 2-13 мача И вкара само един гол Тоест не свърши работата, за която беше Привлечен другата Новина свързана с бивш нападател на Тима. Става дума за бившият нападател на ЦСК София Маоридес Роке жуниор. Браво бе момче, както бе казал в един коментар Ники Александров. Преминава в втородивизионния германски отбор Санкт Паули, съобщиха от Куба. 28 годишния бразилец записа 4 гола в 16 срещи за елитния полски радомяк Радом този сезон и привлече вниманието на скалтите на Санк паули Общо апарата изигра 50 мача за полския клуб, като допринеса с 10 гола и 6 асистенции. През, преди това Маоридес игра в Китай 3 гола и 2 асистенции в 14 мача, както и в България за София, 13 гола и 4 асистенции в 27 мача. Маориде ще носи фанелката с номер 9 на Санкт Паули. И няколко новини от България. Бранителят на Черноморец Светомир Панов и Крилото, Велислав Василев преподписаха с моряците договорът на опитния крайен защитник и стича на нова година, но двете страни стигнаха до то е да бъде удължен. Василев пък е един от перспективните играчи в състава на Илян Илиев, който е обек на интереса както от родни кулове, така и от отбори от чужбина съобщава официалният сайт на моряците. Сецо Панов стана част от морето през януари 2019, като до момента е изиграл 104 мача с фанелката на Варненци за Пърнесто. Които има един гол. Велислава Василев е юноша на клуба. На патрият на CSK 1948 Валентин Йосков. Картечницата премина под май в тима на Септември София до края на сезона. Устрието ще се присъедини към новия си клуб на старта на зимната подготовка. 24 годишния Йосков по-настоящеме лидер в голмайсторската листа на Втора лига, след като отбеляза цели 15 гола в 16 мача. Промени в школата на Бероя от новия полусезон в академията. Ще настъпят няколко промени в тренировъското ръководство какви са те, ще видите ако влезете в сайта d отборът, дублиращият отбор който играе в трета лига, ще бъде воден от веско PNF една от основните фигури при няколко сезона в тима на Бероен. Сега продължаваме с новини около световното първенство знаете, вчера тима на Франция победи трудно Марокко и е финалист срещу отбора на Аржентина, една от основните теми в световните медии през последните дни е дали Карим Бензема ще облече отново фанелката на Франция, ако националният му отбор стигне до финала, както се и случи петлите вече изпълниха целта си, Дидие Дешан беше попитан на прес има ли възможност Бензема да играе в неделя а пък то отговори. Дори не искам да отговарям на този въпрос следващият а, каза дешан. А, вероятно, слагайки край на дилемата по темата. Днес пак стана ясно, че Карим Бензема е играл в а, секретен контролен матч. Толкова секретен, че Леганес спуснаха снимки от а, контролата, която се е изиграла две по по 30 минути, но е факт, че Бензема е играе в този двобой. Англичанинът Антани Телър е първият фаворит за съдя на финал на световното първенство в Картар. А полякът а, Шимон. Марчиняк все още в играта и легендарният Пьер Лиджи Колина ще реши кой от тях двамата ще раздава правосъдие в най-големия мат съобщават английските медии според информацията нидерландецът Дани Макелия имал страхотен шанс да реферира финала но сега отпадна от микса след бурния 3-часов четвърт финал между Аржентина и Нидерландия в който имаше трети по. Полов... Трето полувреме с закачки и псувни, така че FIFA не иска да поема рискове. Съка някой да не е посегне на аржентинците. А, земен е да се е надъхал нидерландския съдя да им връща. Вратарят на френския национал отбор Його, Лорис щупи рекорд по броя участия на... Световно пърнество сред вратарите като капитан Урис бе толя за Франция в полуфинала на Мундиала срещу Марокко Той за 19 път в кариерата си изведе френската селекция В мач от световното пърнество с капитанската лента Лорис изпевари по този показател Йозоф Майери Клаудио Тафарел и двамата с по-18 И повтори постижението на Мануел Нори с 19 най-вероятно на финала ако не се случи нещо необичайно в следващите часове, ще направи и 20-ти мац капитанска талента на световно първенство. Какво може да се случи необичайно? Да кажем, трима футболисти от Франция имат стомашни проблеми преди. финала двама от тях дори не играха в двобоя вчера, така че ще видим става дума и за Рабио, и за Коман и за един от централните защитници 14 годишен тинейджър е убит с нощи в Монпелие по време на размириците които бяха породени от победата на Франция, над Марокко с 2 на 0 множество мароканци, които живеят в страната излязоха на улиците след като любимието отбор отпадна на полуфиналите на световното част от тях развира се казаха, че ще подкрепят втората си родина Франция, така че те са и с двойни гражданства. Направилият запомнащо се световно първенство Халф на Марокко, Софиян Амрабат се извини на испанския футболист Гави за качването на снимка в социалните мрежи, която, меко казано, предизвика в коментари там. Каква е снимката, честно казано, не знам. И понеже продължаваме с още футболни новини, които, разбира се, не са. Толкова свързани с Мундиала Да кажем, че съдът на Европейския съюз Застава на страната на FIFA и UEFA Срещу Суперлигата Проектът за Суперлигата е на път да претърпи Пореден тежък удар Атанасио Сарантус Който е главният адвокат по делото на FIFA и UEFA Срещу въпросния проект в съда на Европейския съюз Публикува своя писмена позиция От която става ясно, че той взема страната на футболните централи Талантът на Палмера с Ендрик официално е футболист на Реал Мадрид, съобщиха и двата клуба замесени в сделката. Фабрицио Романо разкри, че доларът на новото дете чудо на световния футбол ще бъде до 2027 година, като може да бъде проложен до 2300. Ендрик може да се присъни към белия барет, чак през 2024, защото все още е само на 16 години. От началото на сезонато има 7 мача в първенството на Бразилия, като отбелязал 3 гола, сега остава да преживее шока, че е преминал вече в клуб като Реал Мадрид. И още една новина от Диспорт бегеятчета, защото. Тя е някакси леко извън футболния на терен, но е свързана с футболни хора, разбира се. Силиан Петров, който е част от екипа на Димитър Бербатов, излезе с публикация в социалните мрежи, с която отговори на вице-президента на БФС Емил Костадинов. Петров е категоричен, че скорошни избори за нов президент на Родната централа са неизбежни. Отново ставаме свидетели на паническия страх в някои хора от БФС. Откъде е този страх хора? Нормална процедура в целия свят, но не и у нас. Като се провалиш, си носиш последствията. Господин Костадино в качеството си на вице-президенца си стека от близо година мандат. Най-добре трябва да знае, че скорошни избори в БФС са неизбежни. Освен това, все още няма окончателно решение на съда по казуса с събраната подписка от повече от една трета от куловете, имащи право на глас, която свика изборен конгрес на БФС. Така че предизборната кампания не само че не е приключила, а те първа ще се разраства, казва Стилиан Петров. Създадохме и продължаваме да надграждаме Разнообразен екип с различни умения и опит за да бъде от полза на българския футбол не ни липсва опит, докато вашият е безполезен и безрезултатен. Сегашният президент и екипа му имаха 17 сладки и мирни години за да реализират идеите си в кавички. Удобно пропусната подробност казва Стилян Петров и още малко от него изредихте... Изградихте прощайте спортна федерация, която няма никакъв план и премина от една криза в друга. Резултатът от това е повтаря се провал след провал и бъдеще, което само обещава продължаващ опадък за нашия футбол. Българската футболна общественост плаща висока цена за тези ваши грешки и некомпетентност. Краят на това безвремие и анархия е много близо, за това ви е страх. Крайна цитата на Стилян Петров. И Стефанов е възстоянието с вестите извън футбола, така че
0: и в чути си.
2: Смеяме е, спортовете веднага, тъй като имаме много теми, за които говорим, не, че не, не, не бих взел отношение по това, е, което се случва в е, българския футбол и българския футболен съюз. Между другото, Стилян Петров каза доста верни неща в това, което е написал. само лека скоба. Иначе започваме не, с не, не чух, наградите Не
1: някой да успорва нещо
2: така, а, Започвам с наградите тъй като в края на годината така ставах традиция да се връчват наградите за най-добрите български спортисти а и, Ба и футболисти също така но за футболисти още не е дошло времето за Става въпрос за спортния икар за 2022 година. В случая баскетболистът Александър Везенков е носител на приза спортен икар за 2022 година на Фундация Български спорт. Везенков беше избран в идеалния отбор на. Евролигата за миналия сезон участник в финалната четворка с хумния си отбор Олимпия Косно, номер в класаците по борби и трети при реализаторите с националният отбор на България на европейското първенство по баскетбол спортните икари се връчват от 1992 година насам, като така официалната церемония по връчването на наградите се проведе днес в столичен хотел на нея присъстваха министра на младещи и спорта Весела Лечева Председателя на Българския олимпийски комитет Стевка Костинова, ректорът на НСА професор Николайзов, както и много легенди на българския спорт. Без да се забавяме, ще съобща, разбира се, е, така в течение на материалите, които ще пускаме и като звук, е, различните победители. Но нека започнем с е, това, което заяви Весела Лечева, министра на младеща и спорта в служеното правителство. Нека чуем Весела Лечева.
6: Нека да отдадем заслуженето на всички от тези състезатели спортисти, които извоюваха своите призови класирания в световни европейски шампионати, които показаха, че българския спорт има своето бъдеще. Няма как да не поздравиме и треньорите, и специалистите, без чието труд и усилия няма как да се получат спортните успехи на България. Факт е, че сме все още далеч от тези спортна слава на България през изминалите години, но... Много пъти сме си говорили за сериозните проблеми, които стоят пред българския спорт, за нужната подкрепа от страна на държавата, нужните инвестиции от страна на държавата по отношение на обезпечаване на тренировъчния процес и по отношение на спортните съоръжения, и обекти. Това не е тайна за никой и аз с най-голямо така усърдие работа в тази посока, но не само аз, защото нашия мандат е изключително кратък. За всеки един, който седне утрешния ден на стола на спортния Министър, негово задължение. отговорност е да направи така, че спортни обекти и съоръжения в България да бъдат гордост за българските спортисти, за гражданите на България, за така че и за бъдещето на България, защото това са инвестиции в здравето на българските деца.
0: Господи долечо, както Росен каза на вас се пада на теста днес да давате награди, но все повече изглежда, че на вас се падне и отговорността да ръководите българските спорт в така важната. Пред Олимпийска година. А, така, уверена ли сте, че всичко, което имат нужда, на нашите спортисти, ще го имат, имате ли някакви притеснения?
6: Аз съм човек, който е изключителен перфекционист и винаги съм казвала, че винаги има какво да се желая, но това, което можем да направим е, че цялата администрация, цялото Министерство на дета и спорта, ще бъде отворено по, по отношението това да обезпоредме да обезпечи един безпрепятствен тренировачен и процес. Разработили сме новата програма по отношение на финансиране на Олимпийските федерации, така че максимално отговорим на спецификата на всеки един отделен спорт. Разработили сме нова програма по отношение на кадровото обезпечаване на Олимпийската подготовка, така че треньорите да имат своето заслужено място в този процес. Така че това са все нови неща, които считам, че са полезни за българския спорт. А, това не става само с работа за един-два дена, за един месец. Това е от е опорита и системна работа за надграждане именно в тази посок. С оглед на
0: това, че не се знае кога ще има бюджет на държавата, какво ще стане, спортистите може да бъдат притеснени от тази страна? И клубовете разбира се.
6: Ние се стараем а, всичко това, което предлага удължаването на бюджетната процедура, а, така да бъде разпределен бюджетът, така че нито клубовете, нито спортните организации и специалисти да уседат а, Липсата на нов бюджет. Разбира се, че ние бяхме разработили своя план Б по отношение на нов бюджет. Той изглеждаше много по-различно, но пак казвам, ние сме служебно правителство. За нас е много важно като част от едно служебно правителство, част по-скоро да дойде редовно полити... правителство с сериозна политическа власт, подкрепено и българския спорт да има своята политическа подкрепа. Здраво вече, в, в 12.00 Петър Георгиев беше в Бургас и направи инспекция на арена Бургас. Какво е бъдещето на това спортно съоръжение, Ще го видим ли изобщо то да отвори врати? Това, което трябва да се случи по отношение на зала Бургас е следното. Там строителя, изпълнителя трябва да изпълни своят договор, така както го е изключил по отношение на проведена обществена поръчка и всички дейности, които са изписани в договора, трябва да бъдат изпълнени и да бъде предадено спортното съоръжение. Всички допълнителни а, де, дейности, необходими за цялото многофункционалност на съоръжението, като ресторанти, кафе, сваткарници и така нататък, те ще бъдат обект на друга процедура. Но това, което е разписано като договор, трябва да бъде изпълнено от сегашния изпълнител и чакаме част по-скоро това да се случи. Чухте министра на спорта Весела
2: Лечева Продължаваме с различните награди в категориите, които бяха връчени на тази церемония в категория отборна на годината наградата е за националния ансамбъл по художествена гимнастика в състав Женина Трашлиева, Рейчел Стянов, София Иванова, Маргарита Василева, Камелия Петрова и Радина Томова Тимът стана световен шампион в многобои на съчетанието с ленти и две топки в София и заслужи Олимпийска квота за Париж 2024. За впечатляващо представяне бяха отличени 17-годишната гимнастичка Стиляна Николова и скьората опьец Алберт Попов в категория Млад и талантлив спортист, победител е 17-годишната. Лекоатлетка Памена Миткова а Пък в специалната награда на фундация Български спорт получи национален отбор по тенис за девойки до 18 години Биатлонистът Благой, Тодев и волейболистът Алекс Никола са отличени за проби в световния спорт В категория достойно представени победители са Кирил Милов в световен вице-шемпион по борба в категория до 97 кг и Серда Сенова бронзова медалистка в категория до 48 кг на Световното първенство по бокс. Сега продължаваме с мнението на президентът на Българския олимпийски комитет Стевка Костанинова, която заяви тази година е на младите спортисти повече от
3: Стевка Костанинова. Аз мисля, че тази година е година на младите, защото днес имаме доста успехи. Имаме световен, световна шампионска титла в леката атлетика. Имаме вице шампион и европейски шампион в биатлона. Имаме страхотно представяне на олимпийските младежки фестивали. Имаме пробив в а, ските при младежите и двойките при а, тениса, в а, волейбол. Така че, според мен тази година е година на младите. За разлика от миналата година, когато отчетахме и бяхме всички горди като българи, че имахме страхотно представяне в Токио и чухме българския хим не един път, а три пъти. Така че аз им пожелавам от все сърце, аз съм една от тях и знам какво е да си под напрежение, знам какво е да, да гониш олимпийски квоти. Да година е олимпийска година, аз им пожелах да спечелят олимпийска квота. Всички, всеки от тях, но да не се успокояват, защото който спечели олимпийска квота, отговорността е още по-голяма. Uh, идват Олимпийски игри в Париж 2024 година и се надявам, че тези млади хора uh, ще ни надат много голяма радост и за пореден път се убеждавам, че трябва много, много, много да влагаме в младите.
5: Същото година все пак е много важна пред Олимпийската. да, подготовка. Да, според вас какви са какви за вас целите, колко трябва да имаме? Е, няма колко.
3: Няма. няма колко. Аз а, бях обвинена преди Токио, че съм казвала, че... А, те ми обвиняваха, че делегацията е, е малка и аз казах а, малко, обаче качествена. Значи няма значение бройката. Важното е какво ще направят там а, моите колеги. И мисля, че имат а, страхотни щабове, и треньорски, и медицински. Треньорите са страхотни. Семействата просто трябва подкрепа и трябва да им дадем шанс а, да да се чувстват спокойни и просто трябва да имат по-голяма конкуренция в България, защото когато конкуренцията в България е голяма, а, ти се бориш и отиваш навънка пак пред голяма конкуренция. Ако в България няма конкуренция, ти си свикнал да бъдеш първи и отиваш навънка, да да е, ама не е така. И там са много силни спортисти. Така че пожелавам им само да са живи и здрави, да не ни затварят, да няма пандемия, да не се спират първенства, Абе да са здрави, това е.
0: Имате ли самочувствие? Нашите спортисти, нови, млади, младата кръв.
3: Аз много се радвам, че те имат. И колкото повече печелят медали, толкова повече стават уверени в себе си и в своите възможности.
2: Чухте Стевка Костинова, сега е ред и да чуем Георги Гушков за наградата на Александър Везенков. какво заяви президентът на Българска федерация баскетбол Георги
0: Гушков. От името на Българската федерация баскетбол, тая награда е голямо признание за успеха, за трудолюбието, за упоритостта на едно момче, наше момче, което успя да, да покори сърцата на много фенове, както и в България, така и в Гърция, а в Европа също и да получи признание от всички треньори на най-добрите европейски отбори. Това се дължи главно на неговото трудолюбие, което е пословично за неговото семейство, както е възпитано. И дава пример, изключителен пример за всички, всички наши момчета и момичета, които искат да върват по неговия път. И това той им казва, това е възможно. Следвайте ме. Отличен опит мога да кажа, че човешките качества виват възнаградени в нашия спорт, рано или късно. И то добре възнаградени. Така че аз смятам и съм сигурен, че всички треньори и съотборници, с които той е играл, и има още да играе ще го оценят по достоинство, както ние го оценяваме. Ами, това е безспорно. Казвам ви пак, безспорно е голямо признание, но нещо, което, как да кажа, звезда, което трябва да се следва от другите. Това е пътя. Чухте, Георги Глушков,
2: президент на Българска федерация баскетбол, той е получи практика наградата на Александър Взенков, тъй като на Александър Взенков програмата му е много наситена с мачове и нямаше как да присъства и на нещо. Понасите на да
1: става, както да. се казва Ето наистина...
2: Но понаситена може би няма, как да задържи и това ниво и. Да да става а, още по добър
1: Представя се феноменално наистина ага. в uh, колективен Факт спорт Върце да. да
2: кажа ли че ще кажеш?
1: Аз само я да, да кажа новина от DisportBG. 33 български рефери ще ръководят международни мачове под егидата на FIFA през 2023 година, което значи, че тези 33 български рефери ще ги псуват не само на български, а и на други езици.
2: Е, някои са и така от женски повета, което е много хубаво, няма нужда да, да, даже да се
1: Павлета Рашкове. Нека
2: има повече български рефери. <laughs> да. На международно ниво. Алберт Попов и братя Златкови не завършиха първия манш в Омерегин. Само в акценти, иначе подробности около тези новини може да намерите в DisportVG, които ще изчета в акценти. Винисент Край... Крихмайер спечели спускането в Валгардена. Олимпийският шампион Йоханес Тингис бил спечели спринта на Световната купа по му Радослав Янков, за съжаление, не мина квалификациите на паралелния гигантски слом в Кареца Той даде 24-то време в пресявките Мик Шумахер ще бъде трети пилот на Мерцедес през 2023 година Много интересно решение Ценът на 7-кратния световен шампион в Формула 1 Михел Шумахер ще кара за Мерцедес, След като не получи договор от Haas Който е така част от Ферари, като конгломерат, така да го наречем. Мич смея сериозно отборите и отива да кара, въпреки че ще бъде трети пилот, но ще бъде част от Мерцедес. Пуснаха Борис Бекер от затвора, веднага беше депортиран от Великобритания, прибра се в Германия, тук ще вмъкна нещо от неговия адвокат, какво казва той. А, така, 55 годишен, 6-кратен шампион от турнира от Германия, бе освободен от ареста в Англия и напусна в посока Германия, днес казва адвокатът. Му, Кристиан Оливер Мозер в съобщение Той добавя, че Бекер издержава присъдата си и не обект на наказателни ограничения в Германия като от това, което мога да добавя, че Бекер ще се установи при приятели във Франкфурт Новак Джакович с прелюбопитно интервю казва, че яде с зърни, храни, кинола, дифоли, спросои, варени, картофия Още на 7 годишна възраст са му установили респираторни проблеми Особено в Австралия има затруднения, когато участва на турнири А Рафел Мадал и Игаш Вонтек бяха определени за световни шампиони от Международната федерация по тени ITF След сезон, в който спечелиха по титли от големия шлем
1: и за финал една новина от втора лига. Миньор договори 6 контроли през зимата. Тук е момента да кажем един вид наистина за финал. Повечето жени си търсят мъж в интернет, а пернишките в интерпол. Така приключваме Мит Кюленов без звуко режисьор. Страхилмите видеорезиори Остефанов и Стефан Съйон, ви пожелават приятна ден. Останете с програмата на Дарик следва обзор. А разбира се и с сайта Disport BG. Чао от нас!
3: шоу на Дарик Радио излучи със съдействието на Lenovo Legion
2: Гейминг, стилен отвън, мощен отвътре. Нарик.